0: Первое, мы хотели бы начать с извинений перед вами за то, что не показали вам игру на базовых консолях предыдущего поколения до ее примера и, как следствие, не позволили вам принять более осознанное решение о покупке. Нам следовало уделить больше внимания тому, чтобы игра работала лучше на PlayStation 4 и Xbox One. Так начинается письмо официальное с извинениями от CD Projekt Red подписанная Марчином и Винским, Адамом Кичинским и другими э, высокопоставленными чиновниками, скажем так, этой компании. И письмо это они выпустили в связи с плачевным состоянием игры Киберпанк 2077 на консолях прошлого поколения. А на других консолях она пока и не вышла. Что э, думает э, на этот счет э, Дмитрий? И вообще, Дмитрий, расскажи, кто ты такой, а потом подключусь я.
1: Здрасте, с вами Дмитрий Кинский, и я новостной редактор Мира Фантастики.
0: Очень лаконично вышло. А меня зовут Денис Майоров, я редактор Disgusting Man, бывший редактор Канобу. А, собственно, на Канобу мы с Дмитрием Кинским и познакомились. А, я его брал туда на работу, обожаю эту историю, потому что прежде чем взять Дмитрия на работу, я год его игнорил. Я уверен, что Дмитрий эту историю тоже очень любит.
1: Да, я тебе ее даже напоминал несколько раз.
0: Да, так в общем К теме, о чем мы сегодня говорим Сегодня мы говорим про Киберпанк И мы со всех сторон сейчас вообще его разберем Потому что в последние дни Это самая вообще обсуждаемая тема и я вообще не припомню Скандала такого же масштаба до этого Как ты считаешь, Дмитрий
1: Вообще скандал стоит того Почему вообще ее так все обсасывают? Ну слушай, обсасывать там Можно много всего В первую очередь насчет консоли прошлого поколения и извинений за то, что они не показали. Ситуация вообще получилась очень неприятная, в том плане, что э, журналистам до последнего не давали консольную версию игры. Я уже не говорю о том, что мы с тобой не получили вообще никаких версий игры. И получается так, что э, CD Projekt Red обманула не только игроков, она, в принципе, выставила журналистов дураками, потому что она им обещала, что, дескать, ну, вот версия такая-то хорошая, а баги мы исправим потом. Журналисты... Day One Punch. Ждем Day One
0: Punch, да. все будет хорошо.
1: И, соответственно, в рецензиях во всех, которых я читал, были обещания о том, что все будет исправлено и все, в принципе, работает нормально. И вот, проходит несколько дней со дня падения эмбарго, выходит игра, и... Сеть просто переполнена какими-то лютыми роликами э, с лютым фреймрейтом на PlayStation 4 и Xbox One. Какими-то просто невероятными багами еще.
0: Э, смотри, какая еще важная тема. Журналистам не только не дали копию на консоли, э, им также запретили свои футажи использовать для оформления рецензии, То есть можно было оформить все это только теми картиночками, которые предоставляют сами разработчики. И это при том, что рецензировал все только по ПК версии, которая вроде бы в более-менее нормальном состоянии, правильно? Да. Там, там баги, там вылеты, но там хотя бы с картинкой все нормально. Что с картинкой получилось на PS4? видел ты, все эти блядь, подборки мы если что ругаемся то не переживай
1: не я понимаю я видел все эти ужасные подборки и картиночки и ролики но насчет пока хочу вот что сказать очень странно что не давали показывать ну собственные скриншоты и ролики ну ладно бог с ними с роликами скриншоты потому что со всеми кто я общался и кто играл вот в превью версию игры они говорят что в принципе там все было нормально и потому что я сыграл с daym One патчем, который был на 6 гигов, что ли, или около того. Там все, в принципе, цивильненько. Скриншоты делать можно, красивенькие. Я не понимаю, к чему такое вот чрезмерное беспокойство и ограничение журналистов.
0: Я, кажется, понимаю, потому что э, журналисты с очень разными э, системами, с очень разными компьютерами получили игру на обзор. И далеко не все были с картами уровня 3080, на которых можно заскринить охуевший рейтрейсинг и все невероятные навороты, которые есть в игре. Мне кажется, дело реально в этом. То есть, типа, они хотели, чтобы в обзорах игра выглядела максимально хорошо. И так вот предостереглись от журналистов, которые будут на какой-нибудь 1070 играть, и средние настройки получат максимум. Но это мы немножко забегаем вперед, так чтобы разогреть вообще центральную тему. Но сейчас мы переместимся к самому началу. С чего все началось? А, несмотря на всю эту волну а, скандальную, да, что происходит там с игрой, с ее состоянием на консолях, очень многие игроки ее защищают. То есть очень многие оправдывают разработчиков. И говорят, что кредит доверия к ним очень высокий Они в свое время исправили Ведьмака, второго, третьего И здесь тоже справятся Вот как ты к этому относишься, мне интересно Потому что мы с тобой вот не очень поднимали э, В личке, там, когда обсуждали эту тему э, Готов ли ты защищать CD Projekt э, В вот, сложившейся ситуации?
1: Ну, в какой-то степени я, наверное, готов выступить адвокатом Дьявола Но тут ситуация двоякая с одной стороны, игра, опять-таки, наверное, забегая вперед, игра потрясающая. С другой стороны, в ней полно багов. Баги — это естественный процесс разработки, который сам по себе ну, максимально непредсказуем. И, на мой взгляд, несмотря на все заявления руководства CD Projekt Red, что они не планировали больше откладывать выпуск игры, Стоило все-таки отложить, и я думаю, что Сами разработчики, которые вот непосредственно Над ней работали, тоже это понимали Что надо, но Очень редкое руководство такие моменты Волнует.
0: Ну слушай, да, это вот Вечная тема. Защищать CD Projekt Red, это защищать Кого? Да, это защищать студию Целиком или защищать Творцов, художников, программистов Тех, кто непосредственно над игрой работал А не в маркетинге и не в менеджменте
1: Да, вот эти вещи нужно И важно э, разграничать
0: Ну слушай, это с одной стороны Вот для нас, там, для журналистов Которые вынуждены куда-то там глубже копать Это важно понимать и разграничивать Но э, представь Позицию обычного игрока Обычному игроку ему типа насрать Кто там виноват А кто не виноват, он видит на коробке написано разработчик CD Project Red. Игра у него не работает, ни хрена на PlayStation 4. Он вполне имеет право обобщать э, свой хейт на студию в целом. И, э, к сожалению, я понимаю, какую досаду могут испытывать э, отдельные люди в студии. Но, собственно, в том письме, с которого мы начали записываться, там, э, по-моему, в нем, ну или в другом как каком-то заявлении, указывалось, что менеджмент CD Project берет на себя ответственность. Да, и они даже пообещали заплатить какие-то там бонусы разработчикам.
1: да, даже если у них, как я понимаю, ситуация была такая: нужно было сделать игру, которая набрала бы минимум 90 баллов на метакритике, ну и других агрегаторах. И они. После того, как игра вышла и пошла вот от этого найхейта, они выпустили письмо внутреннее, где пообещали разработчикам, что они получат свои годовые бонусы даже в том случае, если рейтинг игры упадет, где сказать, да это ребята наш проеб, мы что-то неадекватно оценили сложности масштабы разработки и нынешние ситуации с игрой.
0: Очень такая масштабная тема сама по себе. Да, я тоже видел очень много людей, оправдывающих City Project. Говорят, что они просто, ну, не рассчитали. Они сделали типа такую масштабную игру, что они просто не рассчитали свои
1: силы. Я скажу, в чем проблема. Я не уверен, что сами разработчики хотели выпускать игру на консолях прошлого поколения. Я думаю, что это исключительно маркетинговая хуйня, чтобы собрать больше бабок. Ну и а чё? Игру ждут, игру ждут миллионы, игру ждут очень сильно. Сейчас не выгодно выпускать только на консолях следующего поколения
0: не соглашусь не соглашусь я прям рвусь в бой потому что я категорически не согласен вот это тоже одна из таких тем я тут, опять же я видел и твиты такие люди пишут что да там чуть ли не заставили CD project разработать эту злосчастную версию для пост но игру анонсировали в каком году, давай вспомним. Игру анонсировали э, в 2012 году. И это год, когда вышли консоли прошлого уже поколения. То есть ни о каком Next тогда даже речи не шло. А препродакшн уже начался тогда какой-то. Даже не в 2012, наверное, в 2013. Но не суть важно Очень давно, 7-8 лет назад ее анонсировали. И до примерно 2016 -го года вообще была полная тишина. А в 2016... Не-не-не, в 2016 э, было интервью какое-то, по-моему, с э, Ивинским, где он сказал, что разработка идет, и игра получается даже более масштабной, чем они планировали. А при этом они сразу во время анонса сказали, что она будет больше третьего ведьмака. То есть в 2016 году 4 года назад, уже какая-то работа над ней велась. И тогда консоли, которые теперь постген, были актуальными. И они сразу анонсировали игру на эти консоли И сразу под них разрабатывали У них была информация о том, что они могут, что не могут О том, какое у них железо И когда в 2018 году она вернулась масштабно Вышел первый трейлер Все охуели с графона Ты помнишь что трейлер? Да,
1: да, потрясающий Это, это же был
0: просто, это просто пиздос И он вроде как был с игровыми кадрами а потом разработчики гордо заявили, что... А вы знаете, это выйдет на PS4 на Xbox One. Да, они могут такое показать. А на деле, что они показали? А, а вот...
1: А вот да! Ну, и опять-таки, высыплю немножко адвокатами Дьявола. Даже не то, чтобы адвокатом. Прикол в чем? Игру... Ну, разработку игры явно несколько раз перезапускали, и это даже видно, потому что изначально показывали и заявляли в 2018 году, если не ошибаюсь. Ведь тогда еще были, например, бег по стене, помнишь такую фичу? Они обещали, что она будет. Ну,
0: это это самое обсуждаемое, наверное, из вырезанных. Да,
1: фич. и в 2019 опять-таки, если я ну не путаю даты, они сказали, где сказать, ну мы решили вырезать. Я думаю, что таких моментов, которые они решили выразить и переделать, ну, много. И это, в принципе, видно даже по, помнишь, по первому трейлеру, ну, а анонсирующему?
0: Ну, конечно, конечно, понятное дело, что они много... Понятное порезали, дело, но... что это
1: были просто, ну, концепт под клевую музычку, но концепты очень сильно отличаются от того, что вышло в итоге.
0: Я за эту фразу как раз зацеплюсь, что это был просто концепт, но сначала... Uh, новость за 9 июля 2019 года yeah, ты, ты там года, список есть... что-то подготовил?
1: Это, я понимаю, да, подготовка да. к подкасту
0: Год назад CD Projekt Red высказывались об оптимизации киберпанка И они сказали, что мы относимся к консолям как к платформам первого класса И разработчик Альвин uh, Лю, дизайнер, сказал так на самом деле мы используем кастомный движок Red Engine и относимся к консолям как к платформам первого класса. Игра отлично выглядит на них. Если вы потратили 2000 долларов на свой ПК, то на нем, разумеется, она будет смотреться лучше. Однако уровень графики на консолях и слабых ПК в Cyberpunk 2077 хороший. Ну, э Твит, который состарился очень плохо, да, как ну, говорится? Ну, крыть мне
1: здесь нечем, но вообще по интервью там Миша Шевкун постоянно после в твиттере э, выдержки из старых интервью, и там ну, многие высказывания состарились очень плохо.
0: Очень, очень многие. И вот тут я как раз хочу к чему подойти. То есть мы с тобой можем поспорить э, в том моменте, стоит защищать разработчиков, не стоит, какие у них могли быть сложности. Но теперь... Самое время подробнее обсудить, в чем же проблема консольных версий. В багах ли? И вот тут, я думаю, мы с тобой будем согласны. Я позволь так продекламирую, что ж с ними не так. А не так с ними, блять, все. Баги это вообще хуй с ними всем посрать на эти баги. А, на консолях игра на PS4 на Xbox One роняет Fps до 15 кадров. Не прогружает город, не прогружает людей Не прогружает оружие Там э, размытые э, текстуры, квадратные модели Игра выглядит не то, что э, как, как будто времен PlayStation 3 она сделана Нет, она выглядит хуже, чем на PS1 местами вот, э, не, не преувеличивая, скажу то есть, Я э, думаю, даже
1: кстати, на PlayStation 1 выглядели некоторые игры лучше Я здесь полностью да, согласен Да, да
0: то есть они, они не такие они не такие размытые, ну, Это не говорить, хоть версия. Там, хоть там и плавали текстуры. Да, вот это ключевое. ты правильно сказал. Версии для пастгена они просто не играбельны. То есть разработчики выпустили и продали людям игру, которая, ну ее невозможно играть. ее, ее очень теоретически можно, конечно, пройти, но какой это будет опыт. Собственно здесь, по-моему. Вообще, ну никак не получается их защищать.
1: Ну и из экстренного совещания CD Project Race же стало известно, что они буквально до дня релиза допиливали, если это можно вообще так назвать, консольную версию игры.
0: Но это ну это
1: был То, что они допили. Они явно что-то делали с ней, но.
0: Ну что-то делали. Я, я не знаю, что с ней надо было делать, чтобы она так выглядеть стала в итоге
1: Мне страшно представить, каков, какая она была на самом деле до того, как они ее допиливали
0: Да, игру же перенесли там два раза за год И очень многие, да, это вспоминают и говорят А что же было тогда до переноса? Ведь они хотели полгода назад ее еще выпустить В каком она тогда была состоянии и сейчас они могут говорить, что «Ой-ой-ой, надо играть на ПК или на Next Genе. Ну, во-первых, Next Gen патч до сих пор нет. А во-вторых, как же вы собирались за полгода до выхода Next Gen ее выпускать? Вот только в таком виде. Потому что э, я скажу, что на Xbox Series X и на PS5 за счет просто, знаешь, брута брутомощностью всех этих систем, mm -hmm. она, конечно, получше играется. То есть она успевает хотя бы грузить текстуры и не дропает FPS. Но, тем не менее, это все-таки версия для старого поколения, и выглядит она все равно не очень. И тут вот я как раз хочу что обсудить с тобой. А не наебали ли разработчики игроков, умалчивая о состоянии консольных версий?
1: Наебали абсолютно. И получилось так, что и журналисты, сами того, не знают, наебали игроков, которые выпускали рецензии. С обещаниями исправить баги и прочие технические широковатости Потому что, ну, игроки такие прочитали Ага, говорят нормально, все, купили игрушку, запустили, а там пиздец
0: Да, и тут стоит учитывать, какой момент У CD Projekt, как мы уже сказали, огромный кредит доверия был То есть игроки воспринимали их не просто как какую-то бездушную там корпорацию А как своих пацанов, да? такие инди-пацаны из Польши с 8 миллиардами капитализации, правда, в которых там 500 человек игру делают. Вот. Свои такие открытые, прозрачные, они нас не обманут. И вот тут они такую делают дикмов. И абсолютно невозможно сказать, что, что есть хоть какие-то оправдания для них, потому что они наебали сознательно, ты это понимаешь? Это сознательная цепочка событий. да, То есть не дадим консольной версии прессе, не покажем игрокам реальный геймплей с консолей, выпустим, извинимся, пообещаем исправить, и нас простят.
1: Поздно вышло заявление с извинениями, ну, в понедельник. Есть у меня предположение, что команда, которая сейчас занимается мультиплеером, перекинут ее на исправление багов.
0: Ну да, они уже поговаривают, что, скорее всего... Не в 22 втором, а в 23-м только их мультиплеер выйдет Потому что надо теперь да а, латать игру Так вот, смотри какая тема а, Все пишут в твиттере Но и почему такой сыр пор? Ну вот ПК-игроки годами получали сраные, неоптимизированные версии видел этот твит, да? Да, да А консольщикам один раз прислали что-то неоптимизированное И они обосрались все Я бы вот на это хотел ответить Воспользоваться трибуной. Ну, во-первых, э не просто не оптимизированную, а неиграбельную. То есть, прям неиграбельных портов было мало. Это вот Arkham Knight на ПК. Не очень много таких примеров. Это, во-первых. А во-вторых, что делает эту историю уникальной, почему мы ее здесь обсуждаем вообще? Это как раз тот самый кредит доверия. Ну, то есть... V.B. Games выпускает игру, да и хуй с ними, Рокстеди, ну вроде да, они делают классные игры, но они под корпорацией ходят. Не было до этого такого, чтобы народные какие-то пацаны взяли и вот так вот через хуй кинули игроков.
1: Нет, вообще, мне интересно, откуда взялся вот настолько ну, большой кредит доверия к CD Projekt Red, потому что ну, даже если смотреть на предыдущие релизы, никогда ничего гладко не было. Ну, это были отличные игры сами по себе, по своему наполнению, но исполнение во многом ну, сильно хромало. и к тому же компания сейчас уже гигантская, ну в принципе, скоро нам, наверное, это диванная аналитика может э, ну, поравняться с какими-нибудь большими...
0: Да запросто, а у них же капитализация в этом году, по-моему, больше, чем у Ubisoft была. То есть это компания, которая стоит
1: дороже Ubisoft да Кто но... сейчас не пнёт Ubisoft, господи?
0: Ну конечно, да Но про просто когда Ubisoft выпускает забагованные игры Мы все дружно идем в комменты да, на DTF да, И пишем, что Ubisoft спаскудились окончательно И в гельмо пошел нахуй И все очень плохо
1: Блин, а я слушаю это, кстати Сколько я себе помню, по-моему ну, да
0: вот, А когда то же самое сделала CD Project, когда она смогла наконец-то вырасти до таких масштабов и тоже сделать хуевую игру в открытом мире, которая забагована на релизе, все пошли говорить, нет, ну тут надо простить и понять. Потому что это наши пацаны. И я вот хотел бы сказать, что культ вокруг студий это вообще плохо. У нас столько примеров, когда культовые некогда студии начинали делать хуйню.
1: Да все. Все, все. Ну если взять любую компанию, любую компанию. Ubisoft раньше была уважаемой компанией в глазах народа. Кто она сейчас? Да, Electronic Arts в том числе. Единственное, я не знаю насчет Activision. По-моему, по-моему, их всегда недолюбливали.
0: Это я вообще к чему веду? Я к чему веду? К тому, что имя студии, вот ее логотип, да, ее. Надпись, как она называется Это, блядь, ничего не значит вообще Там люди уходят, приходят и меняются И э, давать Ну, какое-то особое отношение Формировать к студии просто потому Что они когда-то сделали классную игру Это неправильно И вот то, что сейчас происходит вокруг Киберпанка Это очень важная для индустрии История П Покажем ли мы э, Разработчикам и издателям Потому что CD Project это еще и издатель Что так нельзя делать или мы покажем, что ради хорошей игры, вроде как, можно
1: все стерпеть? Это да сложный вопрос, потому что я люблю игры. И вот, вот я здесь думаю, хорошо бы перейти к тому, что из себя вообще представляет Киберпанк как игра. Потому что, на мой, взгляд, но... на мой взгляд, игра сама по себе хорошая. Слушай,
0: слушай. Погоди, я тебя пока остановлю. Мы к этому сейчас мы перейдем обязательно. Натянул поводок. А, но... Да, но, но мы просто не тронули самое интересное. Вот мы сейчас все это обсудили, и мы хотели это изначально там еще вчера, позавчера записать, а оказалось, что очень правильно мы подождали, потому что сегодня стали опубли... доступны, были опубликованы записи с экстренного совещания руководства CD Project с инвесторами, где в том числе обсуждались все эти проблемы. А, вот Дмитрий говорит, что не, не читал, еще не слушал. Я,
1: нет, с инвесторами я уже прочитал, конечно же. Конечно. Я даже выдержку тебя небольшую давал во время подкаста. Эх, ты.
0: А, ну точняк, действительно. Я. Я, честно говоря, в шоке от того, что я там услышал. Ну, то есть, э, во-первых, мне очень понравилось, э, что они релиз на консолях назвали проблемным. То есть, <laughs> это знаешь, получается такая коннотация, типа что. Ну, мы все сделали это классно, но вот стали выпускать, и какая-то проблемка случилась. Вот кто-то насрал нам в код. Ну, вот все было ок, да, кто-то нам в код насрал. Поэтому проблемный релиз получился.
1: Смотри, в этом, в этом экстренном совещании, выдержки из экстренного совещания, я вижу очень важную проблему, которую они подняли. Не было нормального тестирования игры. Тестированием занимались ну, сотрудники компании. И они, как я понимаю, фактически на no наутсорс не брали никого из-за того, что боялись, что будут утечки. Впрочем, впрочем, у меня есть один вопрос. Как, блядь, можно было не заметить, как выглядит игра на PlayStation 4 Xbox One?
0: Так в том-то и дело, что вот все их извинения, они разбиваются, блядь. Вот об... Вы мастер-диск, блядь, вставляли в консоль? Ну, типа, вы смотрели хоть что у вас получилось? Ну, мы уже пришли к выводу, что прекрасно они знали, и все, это был продуманный план. Они там э, дежурную корпоративную фразу говорят, что мы надеемся восстановить утраченное доверие игроков. Ну, обычные
1: речи корпоратов.
0: Да, игроки нам дадут второй шанс. Да, просто как корпораты из собственной игры говорят. У них появляется, знаешь, они во время разговора с инвесторами прям появлялась такая диалоговая опция «Корпорат». И вот это вот все прозвучало. Но самое интересное, что там было сказано, это напрямую э, руководство CD Projekt признало, что весь, э, ну, все силы были брошены на ПК-версию, а консольными занимались вот постольку-поскольку, лишь бы хоть как-то она заработала. И это не остановило их от того, чтобы выпустить. Они не стали ничего переносить, отменять. Они выпустили как получилось. И теперь надеются допилить. И более того, самое смешное, самое смешное что э, руководство раз, этой студии разработчиков, они рассчитывают, что не будет рефаундов, потому что вот за этот год владельцы PS4 и Xbox One купят PS5 и Xbox Series X, получат свои бесплатные next-gen патчи на Cyberpunk, ну и типа успокоятся. То есть ты понимаешь, какой, блять,
1: гнилой расчет. Это очень печально, особенно ну, на фоне того, что они еще раньше сказали, буквально на днях, на выходных что ли, что они допилят игру на консолях старого поколения, но она не будет выглядеть так же хорошо, как на ПК. Это, конечно, понятно причины, почему так. С другой стороны, когда ты несколько лет штурмуешь просто фанатов роликами, Потрясающими, красивыми, сочными. Даже бог с ними не живыми, не записаны Это не ново для индустрии. Пока, ну, довольно все-таки близко к этому, особенно если рейд-рейсинг подрубить и прочие ништяки. Хотя для этого нужен прям очень-очень хорошее железо. Я думаю, это обидно. Потому что, ну, типа, никто не говорил игрокам, что вот все, что мы показываем исключительно пока. На консолях будет хуже. Ну, никто так не говорит. В общем, да. маркетинг, киберпанк очень странная штука. Она очень странная была от начала до конца. Ну, ладно, в начале она была ок. Все, в принципе, понятно было. Но то, как они вели себя... Нехорошее слово вели. То, как они подавали игру в последние месяцы, это очень странно.
0: Слушай, все было хорошо до того момента, пока они сказали, так... А покажите нам реальный геймплей Вот И тут сразу начались проблемы Причем э, Мы вроде это уже столько раз повторили Но я еще раз хочу подчеркнуть Что для PS4 и Xbox One Игру анонсировали сразу Это были сразу целевые платформы И рассказывать нам Что это ведра с болтами Которые вот э, Ничего уровня PS1 и даже хуже Уже не могут запустить Это не надо Не надо вот э, пиздеть Потому что вышла Ghost of Tsushima, вышла The Last of Us 2, вышла God of War. Игры большие, то есть тоже с открытыми мирами.
1: И красивые, и на мой взгляд они красивее киберпанка. Взять хотя бы Red Dead Redemption 2.
0: Да, мы видели на что способна PS4. Red Dead Redemption 2, которая еще более масштабная игра, с огромным количеством физики. С огромным количеством взаимодействий экосистем она нормально работает на PS4.
1: Ну, есть подозрение, что это вообще не должно касаться игроков, в чем проблема. Но это так, мысли, сук, чтобы проблема с их движком. Потому что есть же потрясающая история о том, как во время показов Ведьмака 3 они запускали игру сразу на двух ПК, чтобы она нормально работала. Это
0: дичь! Это дичь. Вообще, я зацеплюсь за твою фразу что игроков это не должно касаться. Вот мы все, что мы здесь обсудили сейчас, игроков это все, блядь, не касается. Ты купил продукт на PS4. Он не работает должным образом. Тебе его не показали нормально, не объяснили, что он вот так выглядит. Тебя наебали. И нельзя в этой ситуации молчать, прощать. Надо добиваться своего, потому что ну, к сожалению, иначе ничего не изменится. Мы же не хотим, чтобы триплей игры все так выходили. И вот тут как раз важный разговор. Статья Джейсона Шрайера, которую вот, вот ты я сказал, ее не что... читал, да. да. ты сказал, что ее ты не успел прочитать. Об этом еще Вадим Елистратов писал. Просвети же меня. Да, как раз на фоне вот этого всего на днях Шрайер выпустил колонку, в которой порассуждал, что игры становятся масштабнее. А вместе с масштабами и красотами появляются и баги, то есть они все более и более забагованные, потому что сложные. И он делает вывод, что возможно индустрии AAA игр пора присмотреться к опыту Early Access, раннего доступа, и выпускать большие игры AAA качества в раннем доступе. Допустим, со скидкой или еще как-то мотивируя игроков купить пока недоделанную версию. Но... Делать сразу так, вот у нас игра Незаконченная, можете пока ее потестировать Мы будем еще год ее доделывать вот.
1: Я вот здесь вырежусь немножко Да, что
0: ты думаешь, нормальная ли эта идея Или Шрайер опять сосиску уронил
1: На мой взгляд Если Руководство компании Так не имется выпустить игру То это здравый подход В этом плане мне очень нравится Ларин Как она поступает своими играми выпустила Baldur's Gate, она открыто говорила, ребята, там куча багов, но мы их уберем. Вы можете сейчас купить и поиграть в нас. Посмотреть, что вообще в принципе будет это, Там один составлять. акт всего. Да, да.
0: Да. да, то есть они сразу сказали, что это не законченная игра, это один акт, он весь забагованный, но вы можете посмотреть и поучаствовать.
1: И вот такая открытость, она всегда подкупает, на мой взгляд. И не и... подкупает вот эта вот корпоративная закрытость CD Project Red. Поэтому, на мой взгляд, если им так хотелось выпустить игру под Рождество, когда будут хорошие продажи, надо бы говорить, ребята, игра в раннем доступе. Хотите, покупайте, посмотрите, что у нас получилось, а мы в ближайшем месяце, полгода допилим ее. И будет ну, есть... нормальный релиз. И стоило как раз-таки не выпускать сразу на консолях прошлого поколения да ну как, как сделали вариант они выпустили на пока очевидно потом игра будет на консолях хотелось бы чтобы игры сразу выходили клевыми но на мой взгляд вот проблема в чем cdproject гре в том что э, она, она быстро выросла как компания но внутри она еще как инди студия около инди студия все внутренние процессы они как будто бы вот э, не успели дорасти до размеров самой компании. Оттуда берутся все эти проблемы.
0: Нет, это, кстати, хорошая мысль. Ну, то есть, действительно, это выглядит как неуклюжая попытка действовать как большие корпоративные дяди, хотя мышление все еще инди-студии, оно частично осталось внутри. Но что касается раннего доступа в AAA-играх, вот мне кажется, что Шрайер все-таки недостаточно продумал этот вопрос. Мне кажется, это нереальная абсолютная идея. А знаешь, почему? Почему? Потому что, ну, допустим, Киберпанк. А как Киберпанк выпустить в раннем доступе? Ведь ранний доступ — это обычно действительно незаконченная игра. Какая-то часть игры...
1: Смотри, ну ты его спрашиваешь, как выпустить Киберпанк в раннем доступе. А он что, сейчас не в раннем доступе, что ли? Ну, типа...
0: Я о другом говорю, что... В раннем доступе это незаконченная игра. Там не весь сюжет, э, не, весь, не все механики еще навешаны. Слушай, я веду к тому, что ранний доступ не к каждому жанру, не к каждой игре подойдет. То есть, вот есть хороший пример игры в раннем доступе. Э, Hades, которую все очень любят и многие считают, я в том числе, лучшей игрой этого года. Она год была в раннем доступе, но это рогалик. То есть, типа, еу пацаны, вот все подземелья есть, но там пока только одно оружие, допустим, да? Потом мы добавим другое, добавим перки, то все. а киберпанк? Ну что, допустим, если бы они выпустили только вступление, ты бы смог прочувствовать игру по такому куску?
1: Ну нет, конечно. Но, опять-таки, я говорю о том, что границы раннего доступа, они очень размыты. И, в принципе, незаконченную игру, в которой есть в ваге, но которые хотелось бы выпустить, чтобы игроки посмотрели, что-то к чему. Может быть, даже не по full прайсу для начала. Это было бы неплохо. В случае киберпанка. Понятно, что игры вроде госусусима типа хуй знает, как то в раннем доступе выпускать. Но некоторые, некоторые игры, как будто бы, знаешь, они неплохо для этого подходят. К тому же, кстати, киберпанк разбит на акты, справедливости ради. Да, я вот думаю, но с одной стороны он разбит
0: на акты, а с другой стороны там есть какой-то единый открытый мир, но, возможно, киберпанк, конечно, мог бы...
1: Вот я тебе скажу, как надо было разбить. Ну-ка давай. Просто проволок и первый акт. Там офигенный катарфис в конце первого акта, ты просто сидишь в охоте. Ну, то есть
0: отрезать, например, оставить только один район города для раннего доступа. Не, но ну, теоретически я да, могу да. представить киберпанк в раннем
1: доступе. Я могу представить его как... Ну, см смотри, смотри, как я это вижу. Вот, а, Блин, очень сложно без спойлеров, но спойлерить я все-таки не буду. В конце первого акта случается нечто ужасное, скажем так. И вот хорошо бы, вот ты играешь, такое: ну вот неплохо, неплохо, и вот сюжет постепенно нарастает, катарсис, все это напряжение появляется, и вот тебя просто как будто бы ведро льда наглую высыпали и говорят вот такая игра будет и такой сидишь и блин охуенно теперь надо дождаться полного релиза, это было бы неплохо потому что игра-то сама по себе хорошая, она недоделанная но она хорошая
0: но смотри э возможно теоретически можно было как-то в раннем доступе выпустить Киберпанк, но я честно говоря придерживаюсь того, что ААА он на той и ААА, что у разработчиков таких игр есть ресурсы, чтобы их закончить нормально. Ну, CD Project это не бедная студия. Они бедствовали где-то там вот 16 год. Вот как, когда только-только они доделали Качу, что у них там был какой-то период... Э Фиговый. Но потом они очень разбогатели. Вообще все очень классно стало. И у них есть возможность. Мы собственно из этой записи совещания узнали, что игру так толком не тестировали, не оптимизировали для консолей. Ну то есть не форс-мажор привел к этому. И я бы хотел вот эту тему прямо обрубить, сказав следующее. Что разработчики имеют право выпустить недоделанную игру. А мы в свою очередь можем ее купить и поддержать эту практику.
1: Я, я бы я бы еще так сказал. А мы имеем право знать, что она недоделанная.
0: Да, мы имеем право знать, что она недоделанная, и решить на основании этого хотим, мы недоделанную игру покупать за full прайс или не хотим. Разработчики имеют право нас наебать. Ты, любой человек имеет право наебать другого человека. Это, это такой закон жизни. Uh, и тут уже от нас зависит, как мы на это среагируем. Будем мы возмущаться или будем мы uh, эту соплю горько жевать и говорить, ну что ж поделать, игра-то хорошая. Поэтому вот все происходящее сейчас, это просто такая uh, латмусовая бумажка, да, что сейчас происходит в умах игроков и в индустрии. И очень интересно за этим наблюдать со стороны, интересно, к чему это в итоге придет. А теперь мы шагнем, наконец-то. К главному вопросу Очень многие защитники CD Project как раз к этому Апеллируют, говорят, ну а чё А кроме багов и нерабочей PS4 версии нечего сказать про игру Типа, игра же Офигенная Идеальная, гениальная Ты вот как считаешь Есть там до чего доебаться Или кроме багов ничего-то И не тронешь особо
1: а, Слушай, не хочу быть твоей жертвой Давай ты первый расскажешь о своих впечатлениях, а я уже от них буду отталкиваться. Потому что мне, я честно скажу, игра понравилась.
0: Ты чувствуешь просто мой напор. Я, я чувствую
1: твой напор, да.
0: Ну, я что могу сказать? Я могу сказать, что э, плохо оптимизированные консольные версии и баги — это все мелочи. По сравнению с тем, что механически игра устроена как штука... Из эпохи PlayStation 3.
1: Я знаю, сейчас, кстати, про что ты скажешь. Ты сейчас скажешь обязательно. Ты упомянешь это. Про мусор в инвентаре. Ну, сам расскажу. Я с тобой согласен. сам
0: расскажи тогда. Хоть где-то мы согласны, Но... давай. <с>
1: да, да. Я считаю, что в RPG э -э мусор, когда есть категория в, ин в, в инвентаре, категория мусор есть, это просто пиздец. Это мусор. Это мусор. О, это, то есть, это реально мусор. Зачем его даже не продать, как в Варкрафте, нормально понимаешь? Там в Варкрафте, например, в WoW, там тоже есть всякий мусор, когда ты лутаешь. Ты его можешь продать, ну, нормальные такие гаудишки, а в Киберпанке так не выйдет. Ты с этого получишь нихуя, но ну, может быть, 3 доллара.
0: Ну, это вот один из примеров... Вот, игровых. Вот этой алдовости механической игры. Ну то есть смотри, Киберпанк это ролевая игра в открытом мире, во вселенной Киберпанка. И она очень иммерсивная. Ты весь такой прям вот в вглубь заходишь, чувствуешь себя жителем этого Найт-Сити. Э, Все очень классно. Но лично для меня вот эта иммерсивность, она просто, блядь, вдребезги разбивается. Вот об эти костыли, которые торчат, наверное, знаешь, в играх со времен Настолок. Куча лута. В Киберпанке огромное количество лута. У тебя после каждой перестрелки миллиард, блядь, автоматов. Зеленый, фиолетовый, там, желтый. Тут плюс два урона, тут плюс два защита какие-то там, блядь, проценты. И ты смотришь на это, на все, и думаешь, ёбаный рот. Вот тебе не кажется, что без этого она могла бы быть лучше?
1: Как, как шутер ты имеешь в виду? Без RPG механик?
0: А это, слушай, ну это не RPG механики. То есть, Почему разработчики так уперлись в то, что RPG это обязательно куча циферок и огромное количество лута?
1: Мне сложно сказать, была бы она лучше или хуже, но назовем это все таки РПЖ-механиками, они мне, так скажем, не особо мешают.
0: Но это как Destiny. Я как будто в Destiny играю, но Destiny — это не иммерсив сим, блядь.
1: Я уверен, кстати, что мусор и был как часть иммерсив сима.
0: Ну да, да, роллплей. Отыгрываешь бомжа, собираешь мусор.
1: Я его не собираю, кстати. Мне вот что, чё... есть моменты, которые мне нравятся очень в киберпанке, и есть те, которые не нравятся. Давай я по порядочку разберу. Во-первых, мне очень нравится нарратив.
0: Ну слушай, погоди, я такой тебя опять за поводок потянул. Ты уходишь от темы лута. я, я хочу, я хочу просто. У меня в голове как раз крутится очень хороший пример. Пока его не забыл. Ну, то есть в киберпанке ты перегружен этими стволами, мусором, одеждой в том числе. И есть пример, как можно сделать по-другому. И этому примеру миллиард лет. Знаешь, как называется ролевая игра, в, котором, в которой с лутом все было гораздо лучше? Готика 2. Да и первая тоже. В Готике 2 очень мало брони. Да прикинь, там типа штук 10 видов брони на всю игру. И квесты на получение этой брони... Это прям глобальная штука. Когда ты, знаешь, оборванец пришел в город, дослужился до этого, блин, милиционера до, до звания, да, и тебе дают форму э, милиции местной, и ты наконец ее надеваешь, это вообще для тебя ну, событие. Когда тебе доспехи паладина когда-то заслужил, это вообще. А вместо этого они могли бы раскидать, блять, штаны там по сундукам, чтобы у тебя миллион шапок был в инвентаре. И это бы уже так не работало. И там совсем так, и с оружием в том числе.
1: Есть еще хороший пример э, с инвентарем и предметами. Это не RPG, это Immortal Phoenix Rising. Оба! Там, на мой взгляд, все тоже замечательно сделано с этим. Да! Ограниченное количество лута. Получаешь, что его не очень часто.
0: Мало лута и весь полезный и сделан вручную.
1: И можно кастомизировать.
0: Да, потому что все эти... Ну, когда ты открываешь описание какой-нибудь пушки в Киберпанке видишь там 50 строчек, типа, плюс 0,7% к атаке по коленке отравленного противника.
1: Да, я здесь, пожалуйста, с тобой соглашусь. Я, я забил на это, я просто не читаю. Я смотрю на циферку ДПС и такой... Ну, тут побольше нормально беру. Да, вот
0: только, знаешь... Можно это победить, просто сознательно это игнорируя. Ну, то есть, взяв перк на автоматический разбор мусора, самый полезный перк в игре. Чтобы весь мусор, который попадет в инвентарь, забирался у тебя сразу автомат. И забивать сознательно. Я, правда, из-за этого забивания выгляжу просто как объебосс в игре. Ну, то есть, я надеваю всю броню, которая лучше. Из-за этого у меня чувак сейчас бегает в коротких шортах и в лифчике. И когда я в таком виде пытался там подкатить к кочевной девочке, она так посмотрела и говорит, ну, знаешь, давай-ка мы потом это обсудим. Я уверен, что дело в моем прикиде.
1: У меня тоже не получилось подкатить, хотя... Мне повезло, кстати. Но опять-таки, я ограничиваю себя. Я не обязательно надеваю то, что лучше по характеристикам. Я смотрю, как это выглядит. Я, я не знаю, откуда, кстати, такой заскок, потому что я же, в принципе, не вижу своего персонажа ну да. нигде, кроме инвентаря. Не, ну можно вниз
0: посмотреть, как бы.
1: А, ну да, на ноги.
0: Ну вот смотри, и это да. опять нарушающая иммерсивность хуйня. Знаешь почему? Потому что у меня каждый раз подгорает, когда, типа, я хожу в фиолетовых армейских штанах с бронированными вставками, а потом я нахожу в мусорке, вот я не прилючу реально в помойке, нахожу ободранные шорты, и у них типа защита в пять раз больше, чем у армейских штанов. Потому что я прокачался с тех пор, как штаны надел. И игра, ну, подстроил уровень снаряжения, да. Но это выглядит по-ебански. Вот такие вещи лучше делать вручную и адекватнее как-то. Да,
1: ну, такие штуки все равно. Я отчасти согласен, что это режет глаз. Но это не прям, чтобы, знаешь, что-то такое такой из-за чего ну, портится впечатление от игры. Для меня это не так.
0: Для меня это повод сказать, что игра не революционная.
1: С точки зрения геймплея это не, револю... не революция вообще не революция, согласен. Вообще, я хотел от нарратива начать, чтобы плавно перейти к тому, что мне не нравится. Коротко, мне очень нравится, как прописаны истории в киберпанке. Они потрясающие, на мой взгляд. Они, во-первых, -во 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 персонажам быстро прикипаешь. Они вот реально становятся как твои, ну, друзья, не очень друзья и так далее. Это, это ничуть ни, ни не хуже, чем был в Ведьмаке. местами даже лучше сделано, на мой взгляд. Разработчики придумали кучу-кучу-кучу разных сценариев мелких историй, раскиданных по Найт-Сити. Но прикол вот в чем. Как только ты чуть-чуть отклоняешься от ä, придуманных разработчиками сценариев, истории маленьких. Город просто умирает, он становится картонным, как да. безжизненным. Это есть не такое? GTA, блядь, да, это вообще, вообще не GTA,
0: но старается выглядеть как GTA. То есть, знаешь, сегодня по Твиттеру гуляла картинка, видео, да, да, где сравнивается, что можно сделать с Сан-Андреса, а что можно в Киберпанке и Киберпанк, естественно. Да, во, во всем проигрывает, и многие ироничен такие, ха-ха-ха, ну да, киберпанк оказался не GTA, вот, вот сюрприз. Но это на самом деле не такое глупое сравнение, как кажется, потому что...
1: Ну, когда ты делаешь игру в открытом мире, С тачками. Надо сделать так, чтобы... Даже стачками... У меня скорее другой поэнт. Когда ты делаешь игру в открытом мире, надо постараться сделать так, чтобы этот мир оказался живым. И помимо истории созданных CD Projekt Red, они не приложили никаких либо усилий для этого. Это очень сложно описать и понять, как именно, за счет чего добивается ты, например, Rockstar, в той же Red Dead Redemption 2. Ну ты куда не сунься? Куда не сунешься, все будет таким живым.
0: Но ты как будто не нужен. Ну, то есть, как будто этот мир, вот ты сейчас выйдешь из игры, он продолжит существовать. Это, кстати, мне кажется, прям криугольная вещь, криугольный камень для игр с открытым миром, в принципе, как мир реагирует на твои действия. Вот восприятие Открытого мира всегда зависит от того Как он реагирует на то, что
1: ты делаешь Так, да, кстати, тоже важный поинт, Потому что действия игрока никак Абсолютно не отражаются
0: Да, ну то есть элементарно Мы об этом, может быть, иногда не задумываемся Но когда ты в GTA начинаешь с гранатомета Там просто по тачкам палить для прикола И все вокруг кричат Разбегаются, водители Через двойную сплошную разворачиваются Уезжают, едва завидев эти взрывы Приезжает полиция ты не задумываешься о том, насколько это влияет на твое погружение, но оно влияет, потому что мир реагирует, он видит тебя, он видит твои действия. В киберпанке ты встаешь перед машиной, она останавливается и стоит.
1: Хотя нет, хотя нет, пока не отвернешься и не повернешься обратно,
0: он может исчезнуть в этот момент просто. Если отвернуться и повернуться обратно, тачка может исчезнуть. Игра иногда перезагружает полностью ассеты, когда ты отворачиваешься. Хотя я
1: не часто такое ловил, если честно. На консолях, по-моему, такой чаще.
0: Если ты начинаешь стрелять, то люди, ну, просто руки за голову и садятся. Они не пытаются на тебя напасть, убежать. Ну, то есть в GTA, например, по-разному, да? В GTA в Red Dead Redemption, во многих других играх с открытым миром люди по-разному на это реагируют. Тут одна реакция. Закрыть голову руками, сесть
1: А если ты кого-нибудь, не дай бог, убил Полицейский спавнится просто Перед тобой Да, не
0: полицейских нет и и Они не могут за тобой ехать Они просто спавнится рядом с тобой При этом в большинстве случаев они вообще на тебя не реагируют. Я даже
1: видел замечательный ролик где В твиттере опять-таки Чувак залез на крышу Пострелял по прохожим И прям на крыше заспавнились И прям у него на глазах они продолжали спавниться
0: ну то есть, э, слушай, это механики не то, что э, PS3, это механики эпохи PS1. Да. А, не в плане открытого мира а, некоторые вещи лучше работают в GTA 2, даже не 3, чем в Киберпанке. И понимаешь, в чем проблема? Почему я никак не могу ее полюбить до конца и согласиться с теми, кто ее считает великой игрой? Когда начинается обсуждение Киберпанка, люди говорят. Ну вот открытый мир сделан не очень. Защитники отвечают, ну так она не про открытый мир в целом. Он есть, но она не про него. Окей, стрельба сделана не очень. Но это не про стрельбу, поэтому может там не очень. Окей, вот, ну, вот система лута дурацкая. Ой, но она не про лут, она там про другое. А про что, блядь? Почему все в ней сделано не очень? Игра про все и не про что одновременно. Вот у меня такое сложилось вот мнение о ней. Про что, блядь, она...
1: Про что киберпанк? Про истории. Точно так же, как и Ведьмак.
0: Я тут с тобой скорее соглашусь. Мне кажется, единственное удовольствие единственный способ получить удовольствие от киберпанка это сознательно закрыть глаза на все, кроме сюжета.
1: С Сюжет э, в киберпанке отличный. Вообще, мое уважение сценаристам CD Projector, ну, типа, они отработали что надо. И актеры озвучки в оригинале тоже замечательные. На русском я чуть-чуть послушал, ну такое. Я бля, еще...
0: бля, 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 сука, бля, нахуй. Да, бля, кстати, ебал, я, 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 я
1: играю с русскими субтитрами и расхождение с английской версией очень сильное порой. Прям из ниоткуда мат берется. Конечно, я, я могу предположить, что они из польской версии брали мат, но я не уверен, что это было в польской версии. Да, да. не, не адаптировали
0: мову, просто да. чтобы было повеселее. И причем
1: в, таки, в таких моментах, когда он не очень-то в тему. Мат. Я понимаю, да, типа смотрите, пацаны, мы, мы, тут у нас много мата.
0: ГГ. Да. Маркетинговая компания у них была немножко ГГ. Ну, то есть это смешной э, договор с компанией, которую они там опубликовали, с, ком с комментариями и так далее. Э, а лучше бы делали... Лучше бы баги правили. Э, так что со стрельбой-то? Ты, ты считаешь, что она норм?
1: Со стрельбой. Да, вполне. Знаешь что? Самое абсурдное оружие в игре ⁇ пистолет. Они, блядь, не чувствуются вообще никак. Все остальное. Все остальное. Например, вот охрененный момент, когда небольшой спойлер дают поиграть за Джони Сильверхенда и тебе дают револьвер. Вот я поиграл с револьвером. И, и я сразу же пошел искать какой-нибудь револьвер, и он действительно очень ок. С катаной прикольно бегать. Катана клевая. И я прокачиваю на Но это не мешает мне вообще залетать с дробовиком и катаной, и всех просто месить.
0: Короче, понимаешь, что ты сейчас сам того не ведай, обрисовал еще одну мою претензию к игре.
1: Так вот, еще чуть, -чуть про стрельбу. Есть у меня пример плохой, прям ужасной стрельбы в The Outer Worlds, в которой я дважды пытался играть. И в которую я дважды удалился пока я сначала попытался в гейпассе поиграть на релизе меня очень оттолкнул местный ганплеи оружие вообще не чувствуется ну, типа ты не понимаешь что оно делает и как оно поведет и я буквально наверное месяц два назад купил вгс на распродаже the outer worlds поставил опять чуть, чуть поиграл дошел до момента когда надо пострелять не вынес с этого удалил игру и сделал рефанд. ну потому что ну это невозможно в ней очень много ганплея Особенно поначалу и это очень мучительно играть В киберпанке у меня такого не было
0: Знаешь, а я считаю Я считаю, что в киберпанке Ганплей такой же Он очень похож на Outer Worlds, на Fallout 4 И вот На вот эти вот недошутеры Которые на самом деле RPG
1: Нет, ска 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 Скажем, во всех RPG Примерно похожий ганплей
0: Я рассуждаю так, я для себя решил Твердо. Если в игре есть Стрельба от первого лица в реальном Времени, то она должна ощущаться Норм хотя бы а В киберпанке не норм И к чему я хотел подвести Ты сказал, что я играю за нетранера Для тех, кто не знает нетранера Это чувак, который все взламывает Хакерман А все равно с дробашом и катаной влетают
1: А я, я хотел сказать, что это большой плюс Потому что э, В чем мой поинт? Нет прям Плохих билдов ты типа, если ты прокачиваешь Netrunner, это тебе не мешает повеселиться с катаной
0: Но ты не знаешь, к чему я веду А я веду к тому, что э, киберпанк Сейчас прям будет масштабное заявление Киберпанк это не RPG, нихуя Но не РПГ это Ты качаешь Netrunner, ты качаешь э, интеллект э, э, и взлом Технику своему персонажу А игра все равно будет тебя регулярно В открытые стычки пихать Оно все равно будет тебя кидать в комнаты Где пять бугаев с дробашами, У тебя нет выбора решить проблему как-то иначе Вспомним, как работает взлом Watch Dogs Где ты можешь засесть на крыше И реально, как газонокосильщик Просто тут ты трансформатор взорвал Тут ты Челов вырубил Тут ты и пушки людям отключил Тут ты взял тачку под контроль и задавил охрану ей. Ты прям вот как паук. В киберпанке же нет нихуя подобного. У тебя... Ты, ты либо можешь постелсить, а стелс там очень хуево сделан, либо ты можешь начать всех пиздошить. А взлом тебе очень минорно помогает. То есть прям вот буквально, я не знаю, слепоту на 5 секунд у врага включить. Немножко нанести ему урона, но ну, офигеть. И при этом игра, как я уже сказал, очень часто отбирает у тебя право выбора. Вот я даже конкретный пример приведу. С этой девочкой-кочевником. Ей можно согласиться помочь избавиться от бандитов. И она просто сажает тебя в тачку, приезжает с тобой в логово, выпрыгивает из тачки и начинает стрелять по всем. И у тебя нету вообще никакого выбора, кроме как поучаствовать в этом э, замесе, где гранаты летают и все взрываются. А я играю за инженера, блядь. Давай, оправдай
1: это. Ну, конкретно этот момент не могу оправдать. Такие есть действительно сцены. Их очень много. Но в большинстве нет, их не очень много. Почти все можно несколькими способами решить базово это стелс и опять-таки ну, пойти всех расстрелять. И я вижу это так. К этим двум механикам добавляется как раз хакерман. Ты можешь использовать это как в стелсе Так и в нормальном бою Потому что ничего тебе не мешает ослабить всех противников Прямо во время боя
0: Но это все какое-то вялое Слушай, я вот никогда не думал, что я буду Watch Dogs Как положительный пример Где-то ну, вот после нее э, Хакерманство в киберпанке Вообще детское какое-то
1: Ну тот момент, конечно С кочевником девочкой будет очень странный Я аж немножко в шоке был Потому что она такая, ну все, поехали Приезжаем, выходим и все И сразу Месси он начинается такой Подождите, но, но а как же А где выбор
0: Да, да, ты знаешь, кстати Ты знаешь, что на Xbox эта сцена Еще и со стабильным багом Знаешь каким? Ты едешь на, это, на пассажирском сиденье, И если ты сольешься в этом бою Игра перезагрузится И она тебя загрузит на водительское сиденье, Где сидит уже эта девочка и ты будешь просто, знаешь, видеть эти плавающие в воздухе глаза. Тебя будет штормить влево-вправо, потому что тебя пытается физический движок вытолкнуть из этой девочки, как бы это ни звучало. И когда, и когда вы приезжаете, и дверь открывается, тебя оттуда просто на огромной скорости вышвыривает. То есть ну коллизии вот эти срабатывают. И, и я перезагружался раз пять, и это все пять раз повторялось. То есть это прям стабильный баг, очень смешной.
1: Короче, у меня не очень смешной был баг с этой миссией. Вот помнишь тот момент, когда нужно было садиться в тачку и ехать им мстить, так сказать? Ну да. Вот, я садился в тачку, машина трогалась, выезжала из гаража, появлялся черный экран с загрузкой в правом верхнем углу, и она висла на определенном моменте, и все. Типа с этим ничего нельзя было сделать, только перезапустить игру. Отстой. Я пять раз перезапустил игру, нихуя не поменялось, и во мне проснулся, блядь, гений. Я подумал, а что если я пойду И сделаю парочку других квестов Второстепенных, например А потом вернусь к этой Вдруг Ты подумал, поможет. что
0: игра пропердится за это время
1: Да, пропердилась.
0: Блин, невероятные приключения Ну слушай Кстати, раз мы немножко опять затронули тему багов Я вот хотел поинт вкидывать еще в начале И забыл Некоторые говорят, что Такие баги вроде исчезающих машин, там, прохожих каких-то странных, для игры в открытом мире это норма, тут много сложных систем, что-то может зависнуть, и это правда так. Но почему все говорят про баги киберпанка? Потому что, во-первых, там много багов, которые могут застанить э -э квесты, то есть просто сделать их непроходимыми и надо будет перезагружаться. Думаю, ты с этим не сможешь поспорить, такого хватает.
1: Ну, у меня прям критического, кроме того, что я писал я бы не назвал критическим. Но, с другой стороны, не каждый бы додумался, что надо с этим делать. Ну, да. Но а, это один момент за 25 часов примерно.
0: Ну, у меня таких моментов было гораздо больше. То есть, Нет, консольщики
1: сами себе. Таких понятно.
0: багов хватает. Ну, у меня есть ПК, но уж простите, кто-то должен тестировать там, где все не, не так гладко. Это, во-первых. А Во-вторых... Одно дело, когда ты исчезающего прохожего, я не знаю, раз в час встречаешь. Но в киберпанке концентрация таких мелких багов, она такая большая, что ты в какой-то момент перестаешь видеть, блин. Игру и видишь только эти баги. Ну, то есть, у тебя исчезла машина, через минуту у тебя вдруг перезагрузились на глазах пешеходы. Еще через минуту у тебя с неба машина упала. Ты видел, кстати, этот прикол? Да. Там типа Человек периодически. вышел
1: откуда-то, и тачка прилетела. Да, да периодически
0: с неба падают машины. То есть, вот это все обсуждается так сильно из-за концентрации вот этого.
1: И есть ощущение, что вот чем дальше я прохожу, чем больше таких багов.
0: Да, есть. Мне кажется. Это, не знаю, может быть, как-то память у нее заполняется Save файл, может у нее так влияет негативно.
1: Блин, у меня даже с установкой игры была проблема, если подумать. Вообще у всех, в принципе, в те была проблема с установкой. Ты когда устанавливаешь, у всех игра зависала на 57 и 4 гигабайтах. И висела где-то минут 30. А потом, когда вышел второй, по-моему, патч на прошлой неделе, нормальный, типа, не day one, а следующий патч с фиксами каким-то. Которые, между прочим, добавили мне 10 фэпосов лишних. А, я, я поставил качать обновление. Оно вроде как скачалось, но у меня Steam выкинул ошибку. Типа, проблема с целостностью файлов. Проверяю целостность файлов. Steam такой, ну да, действительно, там 47 проблем. Давай мы их тебе заново закачаем. Я закачал. Снова проблема. Я такой, да сука. Ну, пришлось заново полностью игру сносить и устанавливать.
0: Ну вот видишь, тут тоже все не гладко. Ну ладно, бог с ними, с багами, окей, мы их опять обсудили. У меня другая есть еще претензия к игре, очень важная, я считаю. Я недавно вот здесь заявил, что она не РПГ на самом деле, и у меня есть еще одно тому доказательство. Знаешь какое? Ролевая игра это в первую очередь возможность отыгрывать персонажа как-то менять его под свои взгляды. Менять, ну, выбирать его решения, формировать его личность. Э, нет такого в киберпанке. Я наиграл 25 часов, я уже довольно далеко прошел и ни с чем таким я не столкнулся в игре практически всегда. За очень редким исключением у меня в диалогах нету выбора. Окей, сюжет прописан, отлично. Диалоги по киношному написаны хорошо, все,
1: все интересно. А поставь... Слушай, пока, пока мы не ушли и я немножко еще похвалю игру, а как охуенно поставлены касцены? Это прям как, как реально большие игры. Ну, типа, не ведьмак совсем.
0: Тут о другом. Тут о другом, что да, все охуенно поставлено, но выбора у меня нет вообще никакого. Я чаще всего выбираю между сказать «ок», дерзко сказать «ок», или выебнуться какими-то своими знаниями корпората, которые еще ни разу ни на что э, важное не повлияли.
1: Я бы переформулировал это, потому что выборы диалогов всегда есть. Проблема в том, что ты не понимаешь, как именно они влияют на то, что происходит.
0: Да не всегда, очень редко, я тебе честно говорю, у меня да, блин, сложилось я, такое я, впечатление я, я
1: даже немножко позаебался выбирать это, это,
0: это знаешь, как мой любимый э, этот момент, где у тебя выбор между помогите и блядь.
1: <laughs> не, ну это замечательный момент
0: вся, вся игра вот примерно из такого выбора состоит И какая же это тогда RPG? Ну камон
1: Ну кстати, был интересный момент я помню, разработчики много раз обещали, что вот, когда вы будете выбирать в диалогах, вы вот, вот там нет вот прям правильных и неправильных ответов, да? Дескать, не всегда правильные ответы приведут к чему-то хорошему. И у меня однажды случился такой момент.
0: А между Sky и Angel, что ли? Нет, нет. Выбирай, Скай или Ангел Размышление дается 30 Ребята, если
1: вы еще не играли и столкнетесь с этим вопросом Смотрите внимательно на фотографии Во-первых, да, но если нет, запоминайте слово Скай Ни в коем случае не Ангел Так вот, у меня был момент, когда нужно было Побеседовать с владельцем клуба, что ли, какого-то И, в общем, предложить ему типы сделки и вот у меня все хорошо шло, я вот выбирал те ответы, которые вот должны были привести меня к положительному решению конфликта, чтобы не было там перестрелки и все такого. И вот там меня ждал нежданчик. Он такой, блин, какая то деловая женщина, условно говоря. Наливает себе бокал вина, разворачивается и стреляет в меня. Это а было ты, неожиданно. А,
0: а ты в курсе, что это баг? А,
1: нет, там можно было по-другому это решить.
0: Нет, это баг Но, типа ну, а, Он не должен был в тебя выстрелить Я об этом читал В, в твиттере И Я, я написал... даже в тексте
1: этот момент Похвалил, что ты делаешь
0: Чувак, пересмотри свой текст Короче, я тебе серьезно говорю Я об этом моменте прочитал в твиттере Я тоже пришел в реплай И сказал, ну, а у меня вот Получилось так, есть такой исход Мне говорят, это баг, проверь я загрузил сейф, еще раз все то же самое сделал, он подошел мой карточный он подошел, да, графинчику налил, повернулся, выпил и говорит, ну ладно. Сука. Это просто баг, блядь, а ты говоришь.
1: Ну я тогда тоже перезагрузился, но я по другому пути пошел и все-таки решил это без открытого конфликта.
0: Так что, вот видишь, как оно получилось. Ну да, это просто тот случай, он забавный тем, что баг выглядит как будто так и надо. Я тоже первый раз такой, типа, а, ну ок. Типа, он пошел не, не наливать, а за пистолетом, видимо. Из-за этого испортил отношения с группировкой. Но, слава богу, перезагрузился. В общем, надо какой-то сформировать итог по киберпанку. Я скажу свое мнение сначала, а потом ты сможешь с ним поспорить, я думаю. А, для, для меня киберпанк, мы просто уже ее со всех сторон сейчас обсосали, а, для меня киберпанк это очень неоднозначная игра. Мне в ней нравится сюжет, и, наверное, больше ничего мне в ней не нравится. Терпеть только ради сюжета а, игры мне тяжеловато,
1: плюс... А... Ты прошел Ведьмака 3?
0: Ну, Ведьмака я прошел. Забей, да я свой монолог Заб, Забудь, да? да?
1: Не будем об этом вспоминать
0: Ведьмак меня тоже успел утомить очень сильно Было, было дело Так вот, больше, кроме сюжета Мне ничего не, не нравится, наверное, в Киберпанке И сюжет начал разгораться И становиться интересным Часу на десятом Терпеть десять часов ради чего-то Я в последнее время очень сомневаюсь Что оно того стоит Потому что времени у нас не так уж и много На самом деле но я прекрасно понимаю, за что люди любят игру. Я ни в коем случае не хочу никому мешать получать от неудовольствие. Но вся история, которая произошла вокруг, с наебом и с консольными версиями, ее нельзя оставлять без внимания, ее нельзя прощать. И даже если вы играете на ПК и у вас вообще консоли нет, на это все равно стоит обратить внимание, потому что. Тут не война консольщиков против пекарей Это очень некрасивое маркетинговое решение Которое, не дай бог, кто-то еще захочет повторить И вот теперь можешь разнести мою позицию и высказаться сам
1: Ну, вот прям категорично не соглашаться с твоими поинтами я не буду Мне очень понравился сюжет я Не согласен, что он интересным становится на десятом числу Но это такое, знаешь это уже дело вкуса, потому что каждого человека цепляют разные вещи. Мне очень понравились сайды. Мне очень... Я в восторге от того, как поставлена сцена, это... Это восхитительно. Особенно в сравнении с предыдущей игрой, то бишь Ведьмаком 3 и другими RPG, где просто, блять, статичные NPC э, с постной миной рассказывают души раздирающие истории. Это выглядит очень здорово. И в этом плане я бы сказал, что разработчикам других э, игр из других студий, вроде Obsidian и прочие замечательные люди, должны равняться на CD Project Red. Потому что ну не гоже в 2021 году делать такую скудную постановочку. Потому что в сюжетных играх постановка играет важную роль. Мне понравились истории, которые написаны, прописаны в Night City, но очень очень удручает э, насколько город за их пределами опять-таки кажется пустым, мертвым и... Это красивый картонный домик, где ты хочешь постоянно делать скриншоты. И в принципе, в принципе я в целом доволен геймплеем. Многое можно было лучше сделать, но он нисколько не мешает мне наслаждаться главным, что есть в киберпанке. Ты видишь, сюжетом, нарративом. Ну и, конечно же, блядь, баги, конечно, пиздец. Я всегда,
0: знаешь, такое, после слове, я всегда просто задумываюсь в таких моментах стоит ли эти масштабы того. Ну то есть они бы лучше сосредоточились на сюжете. Вот этот навороченный город это какое-то, я не знаю, ребячество. А вот давайте сделаем GTA про киберпанк. Еее. Там не будет работать и и у полиции. И зачем тогда вы его нахрен сделали? Мне кажется, что иногда, конечно, надо свои амбиции попридержать. И если бы CD Project так не разошлись с желанием сделать Дорого, богато и масштабно Может быть Мы бы не обсуждали вот эту печальную историю С маркетингом Иногда надо Умерить свои аппетиты У меня этот... другой вопрос Давай.
1: Будешь ли ты продолжать э, играть в киберпанк? Потому что я точно да Я... Обязательно продолжим. Я, я,
0: скорее всего, да, потому что мне интересно, чем закончится эта история, но я вот опять на Хейдис отвлекся. Я играю в Киберпанк и думаю, блин, а мог бы сейчас в Хейдес играть?
1: А справедливости ради я тоже теперь отвлекусь, но не на Хейдес. Там в Devil Мой край завезли Вергилия.
0: Ну вообще, ты видишь, есть повод... Э есть повод пройти игру в третий раз. Остыть от всех этих багов, но Киберпанк, я думаю, очень многие будут проходить год, если не дольше. Многие Ведьмака так проходили. Да, контента там в вагоняще, с этим вообще не поспоришь. Поэтому многие пройдут весь путь вместе с разработчиками, застанут все патчи, как тоже у многих это было с Ведьмаком.
1: Я, кстати, видел прикольный Мимас, где в названии Киберпанк 2077. 77 заменили на 76 Типа отсылка К Fallout 76 а,
0: Fallout 76, Которая спустя года Стала лучше, он релизе Был полный пиздец, но не такого уровня И вот на этой Замечательной ноте, я думаю Мы сегодня и закончим Во время представления Ведущих, так сказать, мы не озвучили Название, потому что Когда мы это записываем, мы его еще не придумали и чтобы не быть такими подлыми замалчивателями, как CD Project, я об этом говорю прямо здесь. Но я думаю, что это не последний раз, когда мы собрались. И в следующий раз у нас уже будет название классное какое-нибудь. Типа ⁇ Картавый и бородатый ⁇ как тебе?
1: Сука, ну я шепелявый, а не ⁇ Картавый ⁇